0: Da sind wir wieder, Game of Thrones Podcast, Nerdizismus Spezial, heute zur Folge 9. Bei mir ist, wie immer, unser wandelndes Lexikon aus Westeros, der Michael, hallo.
1: Na, und Ja. Geil, wenn's, oder?
0: Wenn es ein Tolkien-Roman gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, die Adler kommen.
1: Ja. Aber, Aber das, ich meine, das ist das, das, die Dynamik jedes äh, dramatischen Filmkampfes. Dass erst irgendwie was auf der Messerschneide stehen muss und dann kommt am Ende die rettende Armee, die, oder der rettende, die rettende Adler, die rettende Armee, die rettenden Helden, die es dann doch alle rausschlagen.
0: Aber es war schon bis zum Äußersten ausgereizt.
1: Es war definitiv ausgereizt. Und jetzt ist das Spannende, wird natürlich sein, herauszufinden, äh, ob das dann am Ende genau Sansas und ähm, Littlefinger, zumindest Littlefingers Plan war um möglichst viel Macht dann am Ende zu haben. Aber, oder vielleicht war es auch einfach nur äh, filmisch, dramaturgisch so gewollt.
0: Ja, das müssen wir gucken. Aber gehen wir mal kurz der Reihe nach vor. Im Grunde genommen gab es in der Folge ja nur zwei Orte, die wir gesehen haben. ist auch äh, eine überraschende
1: Sache, vor allen Dingen, weil ja. eigentlich durch die Previews und alles, was man bisher gehört hat, hat man ja vollkommen damit gerechnet, so wie die es in den letzten äh, neuner Episoden gemacht haben, dass die an einem Standort bleiben. Also, dass die an einem Standort sind und da auch bleiben.
0: Ja, gut, okay. Also, ich meine, jetzt waren es zwei, ja. Ah. Ähm, wovon der eine eigentlich nur ein Drittel der, Send der, der, der Folge ausgemacht hat.
1: Nicht dass schlimm, ich mein aber das war natürlich ein äh, richtig genialer Einstieg. Ich hab's heute Morgen, ich konnte nicht an mir halten, als ich es also heute Morgen schon hatte, musste ich die ersten zehn Minuten schauen. Also zehn Minuten kommt man ja dann nicht drum rum und habe am Ende gesagt, boah, geil, wunderbar, wunderbar, geil.
0: Ja, im, im Prinzip auch ganz ehrlich, so ein, äh, ein clever Move, den ich jetzt so nicht erwartet hatte, aber natürlich, klar, du kannst ja eigentlich durch die Drachen machst du ein Schiff kaputt und baust einfach darauf, dass die anderen so eingeschüchtert sind, dass du dann praktisch die Flotte kampflos übernehmen kannst. Trotzdem ja, also war ich das ja ein bisschen aus, aus, aus der Not heraus geboren, weil damit kann sie ja nicht gerechnet haben, dass die da angreifen. Was ja, hätte also, gemacht, wenn die von Land angegriffen hätten? <lacht>
1: also wir als Zuschauer, also ich die meisten haben es wahrscheinlich schon erwartet, dass so eine ähnliche Szene wenigstens in Folge 10 kommt. Man hat nur nicht damit gerechnet, dass sie dann plötzlich am Anfang von Folge 9 kommt ähm, und dann so reinhaut. Ich meine, man muss ja auch sich denken, der, der Rest der Episode war sehr intensiv, sehr dramatisch. Aber am Anfang mit sowas einzusteigen, das haben wir sonst in anderen Episoden die letzten zehn Minuten gesehen, was wir am Anfang dieser Episode gesehen haben. Allein auch von der äh, Qualität von allen Effekten, von einem Setup, also das war schon Kinoqualität.
0: Ja, definitiv. Also du weißt, das war eine weise Entscheidung. Nein, was heißt eine weise Entscheidung? Also man merkt, dass sie das Budget für diese eine Folge aufgespart haben.
1: Ja, Hat mir ja die letzten Male gesagt. Also ja. die letzten drei Folgen ist ja im Prinzip ähm, effekttechnisch nichts passiert. Und die haben verdammt viel gespart für diese eine Episode.
0: Ja, was heißt nicht, viel passiert? Also da passiert hier immer viel, was man gar nicht so mitkriegt. Also aber es sahen Weltkrieg. halt viele Dinge auch relativ cheesy aus. Ne? Und ja. äh, wie wir letztes Mal gesagt haben, so diese Mad paintings und so, das sah einfach alles irgendwie, ja, nicht sonderlich, hat sich nicht so gut eingefügt. Und hier hast du jetzt halt mal wieder ganz stark gesehen, wozu die Jungs da von Pixel Mondo aus Frankfurt fähig sind. Äh, zumindest ein Teil davon. Wenn du hier da die Drachenanimationen siehst und so, das war schon nicht schlecht. Ja? Auch die ganze Schlachtszene später war schon wirklich beeindruckend gemacht und das sage ich und ich habe es auf dem Tablet nebenher äh, geschaut, also von daher, ich hatte jetzt nicht mal einen großen Screen mit irgendwie bombastischem Sound und trotzdem war es extremst beeindruckend.
1: Vito, ich habe es morgens halt auf dem Tablet, die Episode angefangen und konnte nicht quasi in mich aufhören, Pff, war ganz alleine und wenn man alleine ist, dann ist man vielleicht etwas äh, lauter, als wenn man sonst ist und ich habe die ganze Zeit gesagt, geil, super, Wahnsinn, geil, krass.
0: Du hast aber nicht geweint oder so.
1: Nein,
0: ich habe nicht gemeint. Okay, ja, ich wollte ich ich ja, ähm, also es nur sicherstellen.
1: Also es wäre ja okay so
0: gewesen, ja, also wenn du am Ende Freudentränen, ähm, als Ramsey dann von seinen eigenen Hunden gefressen wird. Also, ich meine, wir, wir, also heute, da die Folge sowieso keine wirkliche Handlung hat, äh, springen wir heute einfach mal sowieso ganz wild hin und her. Ja.
1: Die Emotionen waren natürlich hoch, aber jetzt nicht in der Art, dass man. Ähm völlig am Boden zerstört wäre und losweinen müsste. Also dafür war die Episode einfach...
0: Nein, das, ja, war, das war definitiv keine, keine Weinepisode, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, am Ende ähm, muss ich sagen, habe ich schon lange... Also ich muss wirklich sagen, diese, diese Folge, so wenig Handlung sie auch hatte und so dämlich sich manche Personen anstellen. Und ich bin immer noch der Meinung, oder jetzt mehr denn jeder Meinung, dass die Starks also nicht gerade die hellsten leuchten am Baum von der oder an den Kandelabern der Septe sind. Ja. So clever sind die nicht. Also, aber da können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber als am Ende Ramsey von äh, Jon Snow mal so richtig in die Fresse kriegt, <lacht> muss ich sagen, das war schon ein latent befriedigendes TV-Erlebnis. Ja, das so war
1: es war eigentlich eher, es war schon eine sehr verstörende Genugtuung, die man da empfunden hat, weil Schön war das ja alles nicht. Ich meine, Jon Snow hat am Ende völlig die Kontrolle verloren und äh, auf ihn eingeschlagen bis zum geht nicht mehr. Und man hat ja auch in der ganzen Episode so viel Brutalität gesehen, wie es schon lange nicht mehr bei Game of Thrones äh, gab. Also, Aber letztendlich, weil, ich meine, wir sind jetzt sechs Staffeln in dieser verdammten Serie drin. Und ähm, Ramsey haben wir jetzt, glaube ich, drei oder vier Staffeln so ertragen müssen. Und im Gegensatz zu einem Film, wo vielleicht so eine Szene passiert, wo man nicht so einfach ähm, persönlich äh, also seine Leidenschaft äh, mit reinbringt oder so emotional involviert ist hat man ja hier einen Aufbau gehabt und dieser Aufbau es ist alles äh, das ist alles am Ende äh, hat sich irgendwie ja, nicht gelohnt aber jetzt jetzt nein, man hat endlich Payback es ist ein, ein Payoff da äh, an dem man sich eigentlich laden kann auch wenn er nicht schön ist aber man man sagt endlich ist es passiert
0: ja, und, und vor allem kann man da durchaus mal in seinen niederen TV-Instinkte auch einfach mal freien Lauf lassen. Da ja. sehe ich jetzt nichts Verwerfliches dabei.
1: Ja, ähm, kommt drauf an. Aber was diese Episode definitiv geschafft hat, das, ähm, habe ich irgendwie direkt danach auch gepostet. Also Ich hatte lange keine TV-Episode mehr, die mich so konstant körperlich einfach beansprucht hat. Mein, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wir haben es hier eben nochmal geguckt, man war einfach kaputt danach, weil was so ein spannendes und so ein dramatisches Ding war, dass man sich einfach quasi die ganze Zeit in seinem äh, Sitz festkrallen musste und die ganze Zeit einfach eine komplette Anspannung hatte. Ein äh, Freund hat mir eben auch noch geschrieben... Er stimmt uns Nerdizisten zu. Er hat einen gefühlten Puls von 200 nach dieser Episode.
0: <lacht> ja, gebe ich dir recht. Es war, weißt du, was mich erinnert hat? Als ich zum nee. allerersten Mal die Eröffnungsszene Omaha Beach von Saving Private Ryan im Kino gesehen habe.
1: Ja, genau, absolut. Also ich habe auch irgendein Review heute gelesen, das genau das gesagt hat, Soldat James... Er, der Review hat auch gesagt, seit Soldat James Ryan, seit der Anfangsszene, hat er nicht mehr so eine intensive Schlachtenszene ja. gesehen wie da.
0: Das ist richtig. Ich meine, man hat ja, mein Gott, wie viele wie viel, äh, Ritterschlachten hat man schon gesehen? ja? Also gerade so als, als, als Fantasy-Gucker, jeder Herr der Ringe-Film. Äh, äh, Ringe als Kind, ja was weiß ich, wenn du als Kind irgendwie Ivanhoe oder Schwarze Ritter oder keine Ahnung was geguckt hast. Ähm, oder Excalibur oder weißt du doch was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war also filmisch, von der Dramaturgie her, ja, so dicht und so spannend, weil du irgendwie ja permanent damit gerechnet hast oder andersrum. Äh, wäre es ein, ein, ein Peter Jackson oder, sagen wir mal, wäre es ein 0815-Film äh, gewesen, wäre der erlösende Moment, nehmen wir mal stellvertretend die Adler, schon viel früher gekommen. Ja, ja. Ähm, ja doch, nimm doch einfach mal die Szene vom, vom Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ähm, da hast du ja eine ähnliche Situation. Die Armee von Aragorn wird komplett umzingelt.
1: Ja? Okay, sie werden nur umzingelt, sie werden genau, nicht noch mehr richtig, Ganz
0: Genau, ja. sie werden nämlich nur umzingelt und man hätte die Szene ja auch so machen können, dass angefangen wird, sie niederzumetzeln und im Grunde genommen, oder nimm die gleiche Szene bei bei Star Wars Episode 3, ja? die Jedis ja. werden halt auch nur umzingelt. Und an der Stelle, wo du dann eben, wo du jetzt eigentlich aufgrund von solchen Erfahrungen halt damit rechnest, ja, okay, jetzt kommt halt noch irgendjemand, um den Takt zu retten, ähm, passiert es halt eben nicht, ja. Und äh, eigentlich, du rechnest die ganze Zeit damit, das muss doch jetzt, das muss doch jetzt, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, der wird doch jetzt nicht ein zweites, das gibt's doch gar nicht, ja.
1: Deshalb sage also, ich ja, das war irgendwie für den Zuschauer so mental und physisch beanspruchend, dass man einfach... Äh, mit, mit Schnappatmung haben musste.
0: Ja, 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 ja. Also.
1: Und ich meine, allein die, du hast es eben schon gesagt, die filmische Qualität, die dahinter steht. Und wir haben diese Woche mal ein paar Zahlen, letzte Woche oder diese Woche ein paar Zahlen dazu gepostet, die offiziell be bekannt gegeben worden sind. Ich meine, ich lese es mal mal vor, die hatten vier Kammercrews dabei, die hatten 25 Drehtage nur für die Schlachtsequenz, sonst haben die für eine ganze Episode neun bis zehn Drehtage 25 Stuntmänner, 70 Pferde, 160 Tonnen Schutt, 500 Komparsen und 600 Crewmitglieder. Ich meine, das ist schon Niveau von einem Hollywood-Film, äh, was die da auftischen konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: das ist, das, das, das zeigt sich filmisch total. Der, Ich meine, die haben auch genau den richtigen Regisseur damit äh, bekommen. Der hat scheinbar hinbekommen, das einfach so großartig umzusetzen, dass man die ganze Zeit nur denken musste, wow, und so, mitge so mitgefiebert hat. Also ich möchte nicht wissen, was die am Ende dafür Kohle ausgegeben hat. In dem Sinne kann ich übrigens jeden empfehlen, HBO oder der offizielle Game-of-Thrones-Kanal, äh, YouTube-Kanal, äh, veröffentlicht immer nach der Episode ein paar Inside-the-Episodes-Looks. Und die haben jetzt auch zu dieser 10-Minuten-Making-of zu der Episode gezeigt, was absolut sehenswert ist und zeigt, was einfach für ethische Ausmaße hinter dem Dreh dieser äh, Folge einfach stehen.
0: Mhm. Dabei war der Scope von den zwei Armeen gar nicht mal so groß. ne? Also ja. wenn du das jetzt vergleichst mit mit einer Herr-der-Ringeschlacht oder so. Ja? ja, Da ist ja so eine Ork-Armee ähm, äh, vielfach größer als diese zwei Armeen und ich glaube, wir haben auch schon jetzt mal von der Reihen von der Masse her sicherlich größere Armeen bei Game of Thrones gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem war das mit Abstand die intensivste von allen.
1: Ja, es, es war die intensivste und die intimste Schlacht vor allen Dingen. Ich meine, was haben wir bisher für Schlachtepisoden gehabt? Es gab theoretisch eine in der ersten Staffel, die nicht gezeigt werden konnte, weil sie kein Budget hatten, als Tyrion da ausgenockt worden ist und dann erzählt wurde vom Kampf. Ähm, dann hatten wir am Ende der zweiten Staffel den großen Kampf äh, in Kings Landing, äh, Battle of Blackwater, wo sie erstmal so ein bisschen gezeigt haben, was überhaupt vielleicht möglich ist in der Serie. Dann hatten wir den riesigen Kampf äh, bei der Mauer, wo äh, auch wieder Fantasy-Elemente vor allen Dingen mit äh, reingespielt haben. Und letztes Jahr Hardhome, diese große Schlacht. Äh, hinter der Mauer, wo die Toten alle auferstanden sind, die zwar furchteinflößend war, aber alles, was wir bisher hatten, waren sehr unterschiedliche Schlachten mit sehr unterschiedlichen Elementen. Und eigentlich auch die, äh, die Stakes, die dahinter waren, alle die äh, die was daraus kommen kann, äh, auch die Konsequenzen, die daraus entstehen können, waren bei allen anderen Schlachten definitiv größer. Das war eine kleine Schlacht zwischen zwei nicht mal so großen Armeen, im Norden, der eigentlich mittlerweile kaum noch eine Rolle spielt. Und ähm, was kam da am Ende raus? Okay, sehr befriedigendes Ende für den Zuschauer und für die Starks selber. Wir haben Winterfell wieder und äh, Ramsay hat endlich bekommen, was er verdient hat. Aber ansonsten, im, im großen ganzen Bild, macht diese Schlacht eigentlich nicht viel aus. Aber wir haben bisher die intensivste Schlacht im in Game of Thrones in der gesamten TV-Serie trotzdem dadurch gesehen.
0: Ja, ich würde fast sagen, dass trotzdem am meisten auf dem Spiel stand, weil ich sag mal so, wenn du davon ausgehst, dass das Starkhaus doch irgendwo so der Hero der Show ist, ja, dann war das natürlich äh, äh, Frist oder Stirb, also Sieg oder Niederlage. Also wenn sie da verloren hätten, wäre das Haus ja de facto nicht mehr existent gewesen, ja. Definitiv. Was waren jetzt noch, ja. Um, was mit dem ist, ich glaube, den sehen wir vielleicht gar nicht mehr, die T-Staffel. Oder in der doch, nächsten Folge noch am Ende. Doch, ähm, ich habe die Trailer Vorschau nicht gesehen, können wir gleich drüber gezeigt. reden. Und äh, dann wäre das Haus Dark ja de facto weg. Punkt. Ja. Und das ist natürlich schon irgendwo, auch wenn es jetzt gerade, wie ich schon sagte, nicht, die hellsten Ker Kerzen in der Septe sind, irgendwo die Family, wo man doch am meisten irgendwo mitfiebert, würde ich jetzt mal ich mein, sagen, ich meine, mit denen so, haben wir den angefangen, die Zuschauer.
1: Hm? Ja mit denen haben wir angefangen. Die waren genau. eigentlich wirklich die Heldenfamilie in der ersten Staffel, wo kaum ein anderer als Held als äh, im Vordergrund stand als die Starks.
0: Das ist richtig und von daher fieberst du mit denen natürlich noch am meisten mit und äh, von daher war natürlich da, jetzt stand am meisten auf dem Spiel Ja und ähm
1: aber ich, ich sage nur, im Großen und Ganzen, für Westeros hat das jetzt erstmal nicht so große Aus, Auswirkungen. Für einen persönlich, für die Starks persönlich und für die Zuschauer hat das einigermaßen große Auswirkungen. Aber letztendlich im großen im großen Bild war das wahrscheinlich eher ein unbedeutender Schlag.
0: Das stimmt, ja genau, für Westeros an sich. Ja, also jetzt so unmittelbar, langfristig ist das ja. schon eine große Geschichte, weil jetzt haben die Starks den Norden wieder und ähm, können jetzt ja die Verteidigung gegen die, die Wild Walker organisieren, von denen ich auch nicht so sicher bin, ob wir die in der Folge der Staffel überhaupt nochmal sehen.
1: Naja, ist die Frage. Ich meine, die Starks sind ja mittlerweile, die sind ja trotzdem jetzt sehr dezimiert. Was ist von den Wildlingen noch über und das, was ist von den Verbündeten noch über, ist kaum was über. Dadurch, dass Mittelfinger da angekommen ist, haben die ein paar rettende Pferde gehabt und ein paar rettende Soldaten. Aber letztendlich, wenn die jetzt groß angegriffen werden von den Lannisters oder von den Frays, dann sollten die aktuell auch keine Chance haben, außer sich hinter den Mauern von Winterfell zu verstecken.
0: Das stimmt, aber die haben wahrscheinlich auch ihre eigenen Probleme. Also da, Ich glaube aber nicht, dass wir in der Staffel dazu noch eine Antwort kriegen.
1: Ich glaube, also wie gesagt, ich habe einen Trailer für die nächste Episode gesehen. Die kommen auf jeden Fall nochmal zurück nach äh, Winterfell. Ähm, Wer? Wer? Also, in der zehnten Folge.
0: Ach so, also, ähm, die, die Story kommt noch mal nach Winterfell. Ich dachte jetzt, nee, nee, die, die
1: Story, so. genau, die Story kommt nochmal nach Winterfell zurück. Um, was ich aber eher glaube, ist, äh, wahrscheinlich das, was danach kommt, ähm, dass John und Sansa und Littlefinger sich erstmal streiten werden, weil die hätten ja theoretisch auch früher auftauchen können. Und sie hätte was sagen können.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Also es war dann doch ein sehr dramatischer Auftritt auf, in allerletzter Sekunde. Es hätte auch gut in die Hose gehen können, das ist richtig. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, hat man ja gerade eben schon gesagt, ob das jetzt ähm, Drehbuchspannung war oder Handlungsspannung. Das kann ich noch nicht so ganz einordnen.
1: Ja. Und am Ende sieht man wieder Littlefinger, der ähm, hat zwar diese Staffel und letzte Staffel ein paar Rückschläge erlebt, aber am Ende scheinen seine Pläne ja irgendwie aufzugehen, weil er ist der mit der fetten Armee, die jetzt da sind und quasi was ansagen kann, wenn er wollte.
0: Zumindest im Moment mit der dicksten Armee, die er jetzt gerade hat. Alle anderen, wie du schon gesagt hast, haben ja nichts mehr.
1: Ja. Und er hätte ja zwei äh, große Regionen im Westeros hinter sich. Einmal The Vale, äh, wo der kranke Junge noch da ist. Und dann den ganzen Norden theoretisch jetzt. Also der hat sich schon im Laufe der Staffeln ganz schön viel vom einfachen Master of Coin ähm, weiterentwickelt.
0: Das stimmt, ja. Uh -huh. Jetzt muss ich gerade mal, du sagst immer Vale, heißt das nicht Irie?
1: Äh, nee, die Iry ist ähm, diese, ähm, dieser Berg oder dieses Schlo Schloss, wo die oben drauf sind. Ah, aber okay, das ist also. eigentlich ähm, das ist The Vale of Aaron. Also von diesem Haus Aaron, dem eigentlich die Region da zu, zugeordnet ist.
0: Okay, und die Eyrie ist dann der Berg oder was, wo die drauf. Hoffen.
1: Die Eyrie ist der Berg, Eerie, genau. Ja. Okay. Der Falkenhorst. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wurde. Falkenhorst oder so.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Ja. Naja, was aber letztendlich, hier sieht man, hier sind gerade alle dezimiert. Ähm, theoretisch hätte den wenn sie jetzt auftauchen würde, wenigstens im Norden. Ja ganz freie
0: Bahn. Stimmt. Das bringt uns auch schon im Grunde genommen zum zweiten Handlungsstrang, den es heute gab. Äh, der jetzt aber erwartbar war und deswegen auch, glaube ich, relativ zügig abgehandelt. Wir haben ja eingangs gesagt, gut, sie hat jetzt schon einen Großteil der Flotte von Miren über, übernommen, durch eine von den Mastern übernommen, nicht von Miren, von den Mastern in Miren übernommen, durch den ja. cleveren Schachzug mit den Drachen. Und kriegt jetzt noch mal, was waren es, 100 Schiffe, 60 Schiffe?
1: Ja, 100 Schiffe sollen es gewesen sein.
0: 100 Schiffe von den äh, Greyjoys dazu und schließt dann im Grunde genommen einen äh, Pakt mit Madame Greyjoy nach dem Motto, du, ich mach dich König äh, Königin der Eins äh, und du machst mich Königin von Westeros und dann passt das schon.
1: ja das und, äh, Aber, lustig, aber sie haben soll auch...
0: die Lebensweise der äh, Greyjoys dann doch... Ähm, Ad acta legen.
1: Ja, Keine
0: Plünderung und Vergewaltigung mehr.
1: Ich glaube, wenn Game of Thrones noch irgendwie die zehn Staffeln Zeit hätte, dann würden die wahrscheinlich noch zeigen, was daraus entsteht, weil ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist. Und die haben wir auch wieder, in, den, in dieser Staffel haben alle Charaktere mal gelernt, irgendwie mit einem Schnellzug zu fahren oder einmal zu fliegen. Weil so schnell, wie die innerhalb von zwei Episoden plötzlich in Essos waren, wo wir noch nicht mehr gesehen haben, wie die da angekommen haben. Also letzte Folge hatten wir plötzlich die Masters, die in Marine angekommen sind, wo keiner die Schiffe überhaupt hat ankommen sehen. Und jetzt sind da 100 Schiffe von den Ironborn äh, angekommen, die auch scheinbar plötzlich einfach mal aufgetaucht sind. Also irgendwer passt da nicht ganz wirklich auf seine Flanken auf.
0: Ja, das stimmt. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass das den Dothraki jetzt Apachen geworden sind und keine Klingonen mehr.
1: Ja, ich meine, wir haben ja nie wirklich große gesehen. Mit,
0: mit, mit dem Kriegsschrei, das hat das von so einem alten Western gehabt, ja. Also. ja ich meine,
1: was haben wir von den Dothraki gesehen? Wir haben bisher noch nicht wirklich große Kampfszenen von denen gesehen. Nur wie die immer mit sich selber ein bisschen rumgebalgt haben.
0: Ja, richtig. also, als Arme, also bisher Als Armee Arme haben wir sie bisher noch, noch nicht gesehen. Noch keine Taten folgen gelassen.
1: Nee. Na ja, gut, und ich meine... Das, das war jetzt vielleicht der Teil der Episode, der nicht so 100% überzeugt hat. Man hat, hat gesehen, wie vor Mirin die Sons of the Harpy ein paar Leute abgeschlachtet haben, und wir auch nicht wissen, wer das war, die abgeschlachtet worden sind. Und ja. auf einmal kommen die Dothraki da an und ähm, lassen einen Kopf rollen. Aber ansonsten hat man nicht wirklich gesehen, was die Dothraki gemacht haben. Das stimmt. Ja, also das wir haben ja noch gar nicht über das Ganze, was vor dem äh, passiert ist, geredet, mehr oder weniger.
0: Richtig, genau, von Dummricon. ja Der hat mich echt ja. aufgeregt. Ja.
1: ja, ich meine, er ist ein einfaches, ich meine, er ist ein Plot-Device. Ähm, der ist vor drei Staffeln rausgeschrieben worden weil die erstmal nichts mit dem anfangen konnten. In den Büchern ist er auch nicht wieder aufgetaucht. Also wissen wir auch nicht, ob er in den Büchern irgendwie noch eine große Rolle bekommen hat. Ich glaube, in den Büchern wurde er einmal kurz erwähnt. Und ähm, in dieser Staffel hat man ja gesehen, dass die ganz viele Leute wiedergebracht haben, die in ein paar Staffeln nicht da waren. Auch hier Osha, die äh, mhm. wirkliche Frau, die mit ihm unterwegs war, die hat ja irgendwie zwei Worte gesagt und das war's Ich glaube, Rickon, der hat noch nicht mal irgendein Wort gesagt. Ja, weil er war ja komplett stumm in den zwei Folgen, wo er wieder aufgetaucht ist. Und deshalb erst ein Plot-Device, um John aus der Fassung zu bringen, äh, damit der genau den Plan, äh, damit äh, Ramsey genau den Plan durchführen kann, den John vorher gesagt äh, hat, den er machen wollte.
0: Ja, das stimmt. Trotzdem hat er mich aufgeregt. <lacht> das ist, das ist, das ist kein normaler Mensch würde geradeaus über das Feld laufen, wenn er mit einem Bogen auf dich geschossen wird, ja. Vor allem, weil es so ultra einfach wäre, diesen Pfeilen auszuweichen, indem du einfach immer zickzack läufst, ja. Ähm, ja, das war, also da habe ich mir gedacht, so. Ja, das äh, <lacht> war jetzt ein bisschen doof. Da hätte ich bee es beeindruckender gefunden, da hätte ich es beeindruckender gefunden, wenn äh, der schon totgehäutet und verbrennt an einem von diesen Andreaskreuzen hätte.
1: Ja, aber ich meine, der ist als kleiner Junge aus Winterfell geflohen, musste die ganze Zeit nur unter dem Schutz von anderen leben. Nee, komm, das ist Wo Sloppy
0: ich Writing, das ist schlechtes äh, Drehbuch. Das ist einfach doof. Da brauchst nee. du jetzt nichts also hier ich, schönreden. Hier nur rein. Irgendwas offscreen oder was vielleicht hätte sein können, das war einfach nur dumm. Punkt.
1: Ja, aber, ich, aber ich meine, solche Sachen sehen wir ja immer wieder im Film und im Fernsehen. Ähm, das ist einfach nur für die Dramaturgie da.
0: Ja, was war so ich meine,
1: dramatisch. Dramatisch war es ja. Ich meine, Ramsey hat ja dreimal geschossen, wo man jedes Mal gesehen hat, wie er angelegt hat. Wo er auch einfach mal weggeguckt hat, als er ange angelegt hat. Und der Fall, den der am Ende Rickon trifft, sieht man ja auch nicht mal, dass Ramsey den angelegt hat. Also dramatisch, dramaturgisch war das schon clever aufgebaut, auch wenn man sich hätte denken können: Junge, schlag doch mal ein paar Flanken da.
0: Ja, und dann, 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 dann galoppiert dann der, der, der John dann dem entgegen und also riskiert alles, ja, wo ich echt sagen muss: So, nee, das würde. Ähm das, das machst du an der Stelle nicht. Also das fand ich äh, komplett, ja, unpassend.
1: Da, da muss ich dir aber widersprechen. Ich meine, John kann ich vollkommen verstehen. Ähm, klar, er hat vorher gesagt, dass er das nicht machen darf. Und er hat gesagt, er will genau auf diese Art und Weise Ramsey eigentlich in die Falle locken, was dann nicht funktioniert hat. Und ich meine, John hat man auch in den letzten Staffeln immer wieder gesehen, der handelt nicht unbedingt logisch, sondern einfach so, wie er es für richtig hält. Und entsprechend hat er da auch gehandelt, weil Ramsey ihn am Ende einfach mal ausgetrickst hat. Und das hat man ja meiner Meinung nach im in, in Gesicht des Schauspielers auch gesehen, dass er realisiert hat, okay, ich bin jetzt wütend und ich stürme jetzt darauf zu, ich weiß genau, was auf mich zukommt, aber ich werde es einfach machen.
0: Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da frage ich mich so, haben die keine Lernkurve? Also lernen die Charakter in dieser Serie wirklich überhaupt irgendwas? Ja Und da frage ich mich bei manchen, das frage ich mir ernsthaft, und, und Jon Snow ist genauso einer, der lernt einfach nichts dazu. Ja? Mhm. Er kriegt von seiner Schwester die Nacht davor noch die genaue Anleitung, ja, ja. Ähm, was und wie und, und weshalb. Und er fällt trotzdem drauf rein oder gibt sich dem hin. Das, da muss ich ganz echt sagen, so, nee, wenn du eine Armee von 3000 Mann hinter dir hast, dann machst du nicht so eine Ego-Nummer. Also, das finde ich völlig ey, unglaubwürdig.
1: Aber das ist ja wieder das Dilemma mit den Starks. Die wollen ihre verdammte Ehre verteidigen und sind so starkköpfig, dass genau das immer, äh, das Ende von allen Starks gewesen ist. Ist die genau in den Ruin getrieben hat. Ich meine, man, das hat, man hat das ja auch bei Aria gesehen. Die war so spurköpfig und hat ihren Prinzipien gefolgt, dass sie einfach nur am Ende dumm gehandelt hat. Aber nach ihrem Kopf. Ja, aber das, so hieß, das. Ja
0: dann, das hieß ja dann, dass im Grunde genommen jedes Haus, ich meine, jedes Haus hatte, ist absolut nicht lernfähig. Ja? Jedes Haus folgt praktisch sklavisch seinem Motto. Und die einzigen ja. beiden, die anscheinend irgendwas lernen, oder sagen wir mal drei Personen, die vier Personen, die irgendwas lernen, mit zwei sind heute zugekommen, sind eigentlich Littlefinger und Tyrion. Zumindest ja. Littlefinger lernt einfach und passt sich an, um zu überleben. Tyrion. Der lernt und will es auch ein bisschen besser machen, dadurch, dass er eben halt diese, diese Behinderung hat und halt eben ein, 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 ein Zwerg ist, äh, weiß er halt, was Diskriminierung ist und deswegen hat er halt eine andere Sichtweise. Aber die einzigen beiden Personen, die doch tatsächlich irgendwas gelernt haben, ist eigentlich doch Daenerys und ähm, Usher. Oder wie heißt sie im Englischen nochmal? Ähm? Äh, Yara. Ja, genau. Das sind doch, und und der kaufe ich es noch nicht so hundertprozentig ab. Nee, ja, dafür
1: haben wir sie einfach zu wenig gesehen. Genau.
0: Also das ist doch die einzige Person, die jetzt wirklich, wo ich jetzt sage, die hat was draus gelernt, das sagt sie ja heute auch, äh, als sie mit äh, Yara da spricht. Alle anderen sind doch komplett ähm, über die ja, Staffeln. Irgendwas dazu gelernt, ver ver verharren in dem, was. Das ist so wie, wie die Klingonen bei Star Trek um die jetzt, um, oder Romulaner bei Star Trek oder so. Romulaner sind halt immer so, wie sie sind und die die werden auch nie anders sein. Ja, Da gibt es halt nee, immer so eine rühmliche Ausnahme. Aber für 90, 99 Prozent aller Romulaner gelten immer die gleichen Attribute. Oder Ferengi, da ist es noch extremer.
1: Ja? Aber komm, wir haben jetzt schon wirklich einige äh, Personen drin, die echte zugelernt haben. Ich meine, guck dir alleine Sansa an was die nee, für ein nerviges gerade, kleines hat, Kind in der ersten Staffel war, wo die alles durchgegangen ist und wo sie jetzt einfach nur äh, kalt und hart geworden ist und wirklich dazugelernt hat, außer sich äh, von ihren naiven Gefühlen leiten zu lassen.
0: Ja, und ich finde eben, ich sage nicht, dass die so viel dazugelernt hat. Weißt du, ich dachte, sie hat dazugelernt, als sie da mit ihrem schwarzen äh, Goffi-Kostüm da um die Ecke kommt. Ja. ja. So, also, okay, alles klar dann fällt sie komplett wieder in alte Verhaltensmuster zurück und hat dann jetzt aber auch jetzt nicht die Möglichkeit oder nicht die Überzeugungskraft oder nicht die Intelligenz oder, oder was auch immer ähm, John in dem Abend davor zu überzeugen oder sie könnte einfach sagen, hey, warte noch eine halbe Stunde, äh, ich komme dann schon mit den äh, Jungs von der IRI. Ja, ähm,
1: ja okay, das theoretisch, das könnte, das könnte man ihr vorwerfen. Allerdings ist das auch nachvollziehbar in der Rolle einfach, die alle Frauen in Westeros in irgendeiner Art und Weise einnehmen. Ich meine, man hat ja dann gesehen in den letzten Folgen, sie hat eigentlich die Erfahrung mit Ramsey gehabt, aber kein Schwein hat auf sie gehört. Wieso soll sie dann irgendwas noch mal preisgeben, wenn eh keiner auf sie hört?
0: Naja, weil es halt dann am Ende des Tages halt doch ihre Family ist. Also wenn sie das dann jetzt ja, gegenüber Dritten gibt, okay, das, das, das kann ja... Also ich, ich finde ich, ich ich werfe das der jetzt nicht vor, ich stelle nur fest, also es ist jetzt keine... Übermäßige Kritik, nee, ich, weil... Ich, ich werfe es der Serie auch nicht vor, aber sie hat doch... Aber ich doch finde halt John, lernt, mit John hat sie doch tun. kaum
1: was zu tun gehabt früher, äh, immer. Ich meine, sie, sie hat ihn äh, nicht gemocht, weil er immer der Bastard war und hat immer auf ihn herabgeblickt. Und wieso soll sie ihn dann plötzlich... Okay, ist der Einzige, der von der Familie noch über ist, aber sie hat ihn dann auch jetzt jahrelang nicht gesehen. Wieso sollte sie ihm dann komplett vertrauen?
0: Ja, nee, komm. Nee, nee, nee. Nee, das ist für mich nicht schlüssig. Ist für mich, aber wie gesagt, das gilt ja nicht nur für Sansa, das gilt ja im Grunde genommen für alle Charakter, die einfach in ihrem Stereotyp gefangen sind und fast gar nicht da äh, rauskommen. Da haben wir noch die Wildlinge mehr Charakter Development.
1: Ja, na, wie gesagt, ich stimme da überhaupt nicht zu. Wir haben zum Beispiel auch Jamie, der einiges dazu gelernt hat.
0: Nee, am Ende des Tages wird auch er sich wie ein Lannister verhalten.
1: Ja, ich meine, er hat sich wie ein Lannister verhalten, ganz am Anfang weil er einfach so aufgewachsen ist. Dann hat er ein bisschen was dazugelernt, weil er in Gefangenschaft war und rumgelernt hat, hat ein bisschen so eine weiche Seite bekommen, muss sich jetzt aber wieder äh, ganz klar für eine Art von Lannister-Sein entscheiden. Und das merkt man schon, dass er zwar äh, äh, dass er zwar, zwar dazugelernt hat, äh, aber da auch wirklich wieder in die Familienrolle zurückgedrängt äh, wird.
0: Ja und das und genau das meine ich ja weißt du diese 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 Familienrolle entwickelt sich nicht du hast irgendwie das Gefühl die Lannisters sind halt seit 5000 Jahren genauso wie sie sind und die Ironborn sind seit 5000 Jahren genauso wie die und die Starks sind seit 5000 Jahren halt so genauso emotionale Naivlinge so als könnte man sobald du Stark mit Nachnamen heißt oder Lannister mit, mit Nachnamen heißt gar nicht anders sein und das finde ich halt irgendwo albern und das okay ist, ist aber
1: super. Ist aber das Setup der
0: Serie. Ja, ich weiß, das ist das Setup der Serie, aber das äh, trägt halt vielleicht dann doch keine sieben Staffeln, wo du denkst, so ja, okay, aber jetzt verhaltet euch doch mal anders, ihr <lacht> Idioten, ja. Das ist ja auch im Grunde genommen das, was ich ja nach über 50 Jahren Star Trek, ja, Star Trek ja auch vorwerfe. Dass das halt äh, ist zwar dann immer so, dann gibt es dann so, weil die, die anders sind, bei jeder Rasse, muss man darauf achten, die, die anders ja. sind, sind immer dann so, so, so Dissidenten oder Außenseiter. Ja. ja, so als wenn alle Ferengis, also es, es, es gibt nur Quark-Ferengis, was anderes gibt es gar nicht, ja, und der einzige, der anders ist, ist dann Rom, ja, und, und, und das, sorry, das, das, ja, das, das ist mir dann einfach über, das ist dann mal witzig, aber wenn du das halt, dieses Konzept dann über fünf, sechs Serien oder in dem Fall über mehrere Staffeln trinkst, dann es halt irgendwann unglaubwürdig, genauso wie die halt alle das Gleiche anhaben, ja, also, die, die haben alle das gleiche an, egal wo du hinkommst, jeder hat dann für seine Stadt genau diese Tracht an. Das wäre wie wenn du nach München kommst und alle haben eine Lederhose an. Ja? Ja. Und du kommst nach Hamburg und alle haben eine Fischertracht an. Ja?
1: Aber ich meine, im, im, im Setup von Game of Thrones verstehe ich Wir sind hier in einer mittelalterlichen Welt, wo einfach die ganze Gesellschaft darauf getrimmt ist, so zu sein. Wir haben natürlich ein paar Bürger, aber die gehen dann in irgendwelchen äh, Ranzen rum. Deshalb hier geht jede Familie oder jedes Haus ist in seiner Region so das Machtzentrum und dementsprechend bestimmen die ja auch, wie das Leben da funktioniert. Und wenn man auch hier mal irgendwie 50 Jahre zurückdenkt, ich meine, was haben unsere Großeltern immer gesagt, dass die genau das Gleiche äh, äh, tun wie ihre Familie äh, davor. Die haben sich irgendwie an... Die, die Schlingels haben das immer so gemacht, also müssen die Schlingels auch meinetwegen keine Ahnung Schneider werden. Mein, ich war immer Polizist, also muss mein Sohn immer Polizist werden. Ich meine, wir haben das ja erst irgendwie, auch wenn man, habe ich jetzt, äh, sage ich jetzt man so, haben wir erst in den letzten 50, 60 Jahren überhaupt gelernt, ähm, uns so unabhängig zu machen von unseren Familien, weil wir einfach individuell hier sein können in unserer Gesellschaft.
0: Ich verstehe deinen Punkt, aber das, das ist für mich trotzdem noch nicht so, dass, dass deswegen rennen die alle gleich rum. Ja, also ja
1: das ist, müssen ja nicht, ja, müssen nee, ja nicht das, alle ich, wollen. Ich
0: verstehe deinen Punkt. Ich sage ja auch, wie gesagt, das ist ja jetzt kein, kein Killer, dass ich sage, ja die Serie jetzt ist das Kacke deswegen oder so. Ja? Aber es fällt mir halt irgendwie so immer wieder auf und heute ist es mir halt extrem aufgefallen, dass ich mir denke so, ey, ihr lernt auch so gar nichts dazu. Aber so, also Ramsey ist halt immer Ramsey. Immer. Ja.
1: Das, hat, ja, das ähm, hat für ihn ja auch immer gut funktioniert. Ich meine, er ist ja ganz oben gerade. Er ist ja auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wenn man so sagen äh, darf. Und er handelt ja auch unglaublich, also nicht unglaublich clever, aber für die Verhältnisse da im Norden ziemlich clever, wie, der, wie er die alle einkesselt. Und ähm, seine Ränke schmieden hat bisher immer funktioniert. Wieso soll es nicht? funktionieren. Jetzt hat er Pech gehabt, jetzt hat das Schicksal dazu geschlagen und die Adler sind gekommen, in Form von wirklich Vögeln, die wir auf den Bannern gesehen haben.
0: Genau, deswegen musste ich so lachen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wann kommen denn jetzt die Adler? Wenn jetzt die Adler kommen, kotze ich. Das habe ich echt gedacht. Wenn die jetzt irgendwie so die irgendwie so Adler reinschreiben, dann, dann kotze ich und dann kommt aber dann im Prinzip, was ist das, eine Schwalbe oder was? Immerhin ja, ein Vogel ich, um die Ecke.
1: Ist das nicht irgendwie auch so ein, wieder so ein Sporttölpel oder sowas? Ähm, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Wie das Wappentier da ist. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare.
1: Genau. Aber was haben ja, wir denn jetzt alles noch? Der letzte Riese ist tot. Genau, der letzte Wunwun -Wun ist tot. Der ist tot, ja. hat noch.
0: Ja, Ramsey ist auch tot, von seinen eigenen Hunden aufgefressen.
1: Ja, das war ja, ich meine, so ein Ende habe ich für Ramsey erwartet. Also, es wäre ganz schön fies gegenüber allen Zuschauern gewesen und den ganzen Charakteren, wenn der einfach irgendwie draufgegangen wäre, mit Kopf ab oder einmal vom Pfeil erschossen oder so. Man brauchte jetzt nach all den Jahren, brauchte man irgendwie eine Genugtuung, dass er drauf geht. Gleiche war mit Joffrey damals, als er vergiftet worden ist.
0: Ich hätte gedacht, sie äh, häuten und verbrennen ihn.
1: Das hätte auch noch gepasst, aber es passt ja eigentlich wirklich am besten. Dass er, aber das die Hunde waren euch, schon
0: das Beste, das stimmt schon. Ja, ja. schon.
1: Wenn es auch unglaublich fies war, also bei uns in der Gruppe haben auch einige bei vielen Szenen in der Folge weggeschaut, weil die einfach so eine rohe Brutalität hatte. Das war so dermaßen krass.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war, ich habe irgendwann nach vier Köpfen aufgehört zu zählen.
1: Ah. Ähm, doch, wir haben einen noch. Ich meine, wahrscheinlich war das Budget einfach nicht mehr da, dafür da, aber da muss man sich wirklich fragen, wo war Ghost die ganze Zeit, der äh, Dire Wolf von... John.
0: Also mir ist erst aufgefallen, als, als du es gesagt hast, aber ganz ehrlich, der fehlt schon ewig. Also der fehlt bestimmt schon drei Folgen.
1: M wann hat man ihn das letzte Mal gesehen? Hat ich glaube, man hat ihn das letzte, Mal, ihn gesehen, das letzte
0: Mal, als, Mal gesehen, als John zum Leben erwacht, in, irgendwo in der Ecke liegen.
1: Das stimmt, das ist auch das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern kann. Und dann ist das Budget für die Wölfe auf, äh, aufgebraucht worden, deshalb haben sie auch Rickards Wolf direkt getötet. Ja. Also halt ich, ich war ja nicht mehr dabei. Ich meine... Das ist irgendwie, das ist eigentlich das einzige Element, was mich so alle anderen Element, Elemente kann ich verkraften. Aber, meine, der ist ja eigentlich ein ziemlich krasser Kriegerwolf, den man einsetzen kann und der noch viele vieles hätte im wortwörtlichen Sinne reißen können.
0: Ach, vielleicht sollte mir noch ein kleines Detail. Das musste ich ehrlich gesagt auch nachlesen. Aber das kann man ja nochmal erwähnen, als nämlich äh, Ser Davos da vor der Schlacht einmal ähm, über äh, oder einmal ums Lager geht, da findet er den Scheiterhaufen von wie hieß die Tochter von Stannis?
1: Ja, wie hieß die nochmal?
0: Shireen hieß die oder? oder Shireen, genau.
1: Ja. Ja, genau.
0: Das musste ich aber ehrlich gesagt erst nachlesen, das habe ich nicht mehr so im, im, im Kopf, also dass die verbrannt wurde, das N weiß ich natürlich schon noch, aber dass das jetzt da in der Nähe war und er deswegen das jetzt an diesem Spielzeugkirschen da erkennt, das war mir jetzt nicht mehr so Aber ja, das,
1: das weiß man ja, die, die wussten ja, dass sie an der gleichen Stelle sind wie äh, Stennis, weil die es in der letzten Folge gesagt haben. Oder in der vorletzten, Davos hat doch er erwähnt, dass Stennis den Platz auch sich ausgesucht hat, um zu lagern weil der taktisch eigentlich ganz gut wäre ja wo eigentlich die anderen Stimmt, Sachen
0: stimmt stehen. stimmt hast recht ja, ja richtig ja
1: ich meine wahrscheinlich war sich Ramsey zu sicher aber der hätte den Trick ja auch wieder machen können dass er einfach in der Mitte der Nacht da ankommt und alles wieder brennt. Ja, ja. ja vielleicht waren die nicht ganz so war die Armee jetzt nicht ganz so verzweifelt wie Stannis Armee es im äh, eingefrorenen Zustand war aber letztendlich äh, Shireen das hat man schon ich meine das war ja ein großer Punkt dass Davos für sie diesen ähm, diesen Hirschen da geschnitzt hatte.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja, Aber es ist halt wie bei allen anderen Elementen, viele Sachen sind einfach schon ein Weilchen her. Und deshalb, der Otto-Normal-Zuschauer kann sich vielleicht nicht daran erinnern, dass der und der Charakter mal da war und wer war nochmal Rikon und wer war nochmal Osha und so. Deshalb ist diese Staffel zwar für Hardcore-Fans ziemlich cool, für alle anderen, die könnten teilweise Schwierigkeiten gehabt haben zu folgen.
0: Ja, aber das war ja im Grunde genommen bei der Staffel schon öfters so. Also ganz viele haben mir gesagt, dass sie überhaupt nicht mehr wussten, wer der Blackfish war. Ja. Ja. So, hä, wer war das jetzt nochmal? Da war vielleicht irgendwie noch so, dass der Begriff Blackfish noch irgendwo so im im Hinterkopf. Aber wer war das jetzt nochmal? Das wusste eigentlich fast keiner mehr. Ja. Ähm, das
1: ist eigentlich auch nicht so schlecht, dass diese ganzen sekundären Charaktere mittlerweile alle draufgehen. Ich meine, wir haben wir haben keine Hauptcharaktere mehr, die draufgehen, sondern das ganze, die, das ganze andere Feld wird ausgedünnt aktuell.
0: Ja. Tja. Haben wir denn noch irgendwas? Ach, es gab noch mal eine schöne lange Plansequenz, so ähnlich wie über Hardhome, ähm, als John über das Schlachtfeld. Er. Das war auch ohne Schnitt oder zumindest ohne merklichen Schnitt, falls es dir aufgefallen mhm. ist. Ja. Das war so ein bisschen wie wie die Plansequenz bei Hardhome. Das war ich ja auch so mal ganz ganz ganz, ganz coole
1: Sache. Da, wie gesagt, das Making of äh, sich anschauen, weil vieles, was man in dieser Szene sieht, ist wirklich auch real gefilmt worden. Und es ist einfach nur krass. Ich meine, allein durch die Kameraeinstellungen denk, äh, denkt man, da ist wirklich alles so hart und nah dran, wie es jetzt gezeigt wurde. Auch die Szene, wo die ganzen Pferde, äh, die ganzen Reiter auf John zu reiten, äh, könnte man ja auch denken, haben die vor einem Greenscreen gemacht. Nee, da sind wirklich 40 Pferde in Mods Tempo auf den Zug gerannt, auf den zu Schauspieler.
0: Okay, dann sollten wir das mal verlinken, was?
1: Ja, genau, verlinken wir einfach mal. Genau,
0: haben wir sonst noch irgendwas zum Verlinken heute?
1: Hm, wüsste ich gerade nicht. Trailer vielleicht zu der nächsten Episode? Ach genau, diese Episode hat nochmal wieder ein bisschen die Theorien für die nächste Episode bestätigt.
0: Ja, lass uns da noch ähm, kurz drüber sprechen. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Was sieht man denn?
1: Ja, erstmal viel viel wichtiger. In der äh, in Marine redet nämlich Tyrion über den ähm, Mad King, den Vater von Daenerys und äh, von Viserys und Rhaegar und von den ganzen Targaryens, der ja ähm, den Jany ja umgebracht hat und von dem dieses ganze Wildfire ja auch kam, beziehungsweise der mit dem mhm. Wildfire gespielt hat. Und in dieser Episode erwähnt Tyrion ja nochmal, dass er von Jamie das gehört hat, dass der Mad King unter der Red Keep, unter diesem äh, roten, äh, unter der Kapelle, wohl riesige Mengen von Wildfire gelagert hat. Mhm, stimmt. Und in, in den letzten Episoden hat man ja ähm, auch Cersei gehört, wie sie wohl irgendwas gefunden hat oder irgendwie ihr Meister hat ja irgendwas gefunden. Das bestätigt eigentlich noch mehr, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Episode sehen werden, wie King's Landing einfach nur niedergebrannt wird.
0: Welchen Zweck soll das dienen?
1: Ja, Cersei, damit sie die Macht, damit sie sich rächen kann. Weil Cersei hat ja im Prinzip gerade nichts mehr. Ihr wurde ja wieder alles äh, weggenommen. Mhm. Und äh, dadurch, dass sie jetzt wieder sich ein bisschen Macht holen will, was kann sie gegen so eine Armee von dieser Religion machen. sie kann eigentlich nichts machen, außer so ein unkontrolliertes, außer dieses, diese unglaublich gefährliche Waffe namens Whitefire einzusetzen. Hm. Und das wird, habe ich ja letzt, schon letzte Mal gesagt, meiner Meinung nach nach hinten losgehen, äh, sodass wir wahrscheinlich vielleicht sogar als riesen Cliffhanger King's Landing am Ende komplett niederbrennen sehen.
0: Ja, vielleicht. Glaube ich jetzt nicht so dran, irgendwie. Aber ja. Wenn die nächste
1: die nächste Folge weiß man schon. Erstens heißt sie Winds of Winter und zweitens ist sie die verdammte 69 Minuten lang. In dem Trailer zur nächsten äh, Episode sieht man wenig, was ich meine, wenig was an Action äh, losgeht. Was sieht man in dem Trailer? Da sieht man ganz kurz, wie ähm, hier, dem Bruder von Marjorie äh, der Prozess gemacht wird, Loras, der Prozess gemacht wird. Mhm. Und man sieht ein paar Schnitte von anderen. Man sieht ganz kurz, wie äh, Sansa und John sich äh, mit, äh, miteinander sprechen, dass sie sich wieder vertrauen sollten, äh, weil sie die ja die letzten Starks sind oder so. Achso, man sieht auf jeden jeden Fall, sieht man auch Bran wieder in der letzten äh, Folge.
0: Ja gut, da hatte ich jetzt ein bisschen mit gerechnet, weil die Story, das wäre jetzt so mittendrin abgebrochen. Also es wird für jeder erwähnen. Jeder wird sich wahrscheinlich am Ende wieder auf irgendeine Art von Reise begeben oder einen Plan haben, äh, den er dann verfolgen wird.
1: Ja. Okay, man sieht, äh, man sieht, wie Loras der Prozess gemacht wird, man äh, sieht Sansa und Jon sprechen, man sieht, ach, die Freys sieht man wieder, man sieht äh, Jamie bei Walter Frey äh, zusammen mit denen, dass sie irgendwie feiern und sagen, äh, the Lannisters and the Freys send their regards. Äh, ach so und Davos konfrontiert Melisandre wegen der Sache, die er gefunden hat. Man sieht ganz kurz Bran und dann Daenerys und Tyrion. Wie Tyrion sagt, du bist ja zum großen Spiel angelangt und das große Spiel kann furchteinflößend sein.
0: Naja, da sind wir mal gespannt, wa? Ähm,
1: was, was wird passieren? Wahrscheinlich werden wir sowieso die White Walkers nochmal wiedersehen, sonst würde the, the Winds of Winter keinen Sinn machen. Ja, halt.
0: am, am Ende halt. Ja. Keine ja. Ahnung, stehen sie vor Winterfell oder irgendwie so Kram? Ja gut, die nehmen ja, sind der, nämlich der, über die Mauer drüber.
1: Genau, das der Klickfänger könnte sein, dass, dass sie äh, vor der Mauer Versehen, stehen. Genau, dass sie vor der Mauer stehen. Dass Brenn dafür sorgt, dass sie durch die Mauer durchkommen.
0: Genau, das könnte könnte eine Möglichkeit sein. Gut.
1: Aber im Prinzip, die großen Ereignisse haben wir mehr oder weniger in dieser Staffel schon fast hinter uns. Schauen wir mal, was für große Ereignisse in der nächsten Folge noch kommen. Nächste Woche in einer Extralänge.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir mal. So, dann hätten wir das Thema auch bald durch, äh, beziehungsweise noch eine Folge, dann haben wir das auch durch. Äh, bist du schon im äh, Comic-Con-Fieber? Schon alles gepackt?
1: Ja, ganz ruhig, wird man ganz ruhig alles anpacken. Noch ein paar äh, Fragen fürs nerd ausdenken.
0: Oh, ich habe ein paar tolle. <lacht> ich habe hab wieder sensationelle Fragen.
1: Die auch der Otto-Normal-Nerd lösen kann?
0: Nein, natürlich nicht. Also, ich bitte dich wir werden das Niveau schon ein bisschen höher schrauben. Also wir haben auch einfache Fragen dabei, aber es wird auch wieder, die Spreu vom Weizen soll natürlich auch getrennt werden.
1: Ja, ja schauen wir mal, ob man nicht die selbsternannten Nerds ein bisschen ins Strudeln bringen kann. So,
0: so sieht's aus. Gut, ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, dann hören wir uns ja nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch wieder mit der letzten Folge Game of Thrones. Im Anschluss oder kurz vorher müssen wir mal schauen, wird es dann auch die Folge zur Comic-Con geben, wer in Stuttgart ist. Und da nochmal der Hinweis, am 25. den Samstag um 11 Uhr in der Cosplay-Area auf der Cosplay-Bühne. Ich habe übrigens heute nochmal nachgefragt, ist das ist wirklich eine Bühne. Nicht irgendwie nur so drei Bretter übereinander, sondern wir haben da also wirklich eine richtige Bühne. Werden wir zusammen mit dem André von Nerf Gunsmith, den findet ihr auch in diversen Links und bei Facebook, Nerf Guns Modden. Der Michael wird dann wahrscheinlich wieder Stars auf den Zahn fühlen, Interviewen und kille -Pitch verteilen.
1: Wie gesagt, nächsten Filien. ich freue mich drauf.
0: Die Anja wird wahrscheinlich wieder ganz viele Cosplay-Interviewen. Und äh, ich stelle wieder doofe Fragen. Dann hat doch jeder was zu tun. Jo. Das finde ich eine gute Sache. Das Gut, in diesem Sinne, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.